0: Olá, bem-vindo ao podcast Penal em Prática, espaço destinado à análise dos mais variados temas das ciências criminais, com o professor Pedro Magalhães Gannem. Siga o nosso perfil no Instagram, arroba Damos início ao terceiro e último episódio, voltado para a análise da dosimetria da pena, dessa vez para falar sobre a terceira fase, que é quando se analisam as causas de diminuição e de aumento, se porventura existentes. Já falamos sobre a primeira fase da dosimetria, que está lá no artigo 59, são oito circunstâncias que vão orientar, que vão guiar a fixação da pena base na primeira fase. Também já vimos a segunda fase, e aí vale lembrar que tanto na primeira quanto na segunda fase da dosimetria, a autoridade judicial ela só pode fixar a pena dentro do limite que está estabelecido no tipo penal, certo? Um exemplo do furto. Furto tem a pena de 1 um a quatro anos. Furto está no artigo 155 do Código Penal. Furto simples, caput, tem a pena de 1 um a quatro anos. Então, tanto na primeira quanto na segunda fase, a pena não pode ser menor do que um, nem pode ser maior do que 4. A pena tem que ser fixada dentro desse limite de 1 a 4, isso na primeira e na segunda fase da dosimetria da pena. Ainda com relação ao que nós vimos nos episódios anteriores, apenas para contextualizar, não existe um critério, a legislação não traz um critério tanto para o aumento na primeira fase quanto para atenuar ou agravar na segunda fase. Não existe um critério pré-estabelecido para que o juiz, a juíza, a autoridade judicial, no caso, ela possa fazer esse aumento. Então fica ao arbítrio. Só que a jurisprudência e a doutrina, ela vem fixando, elas vêm fixando o aumento na primeira fase, na proporção de um oitavo para cada circunstância negativada, sendo essa a regra, o que não quer dizer que não pode ser para mais ou para menos, mas a regra é um oitavo, e na segunda fase a regra é que um seja de um sexto, tanto para atenuar quanto para agravar, também sendo a regra, e como toda regra comporta exceção. Né? E quanto à segunda fase, o que vale destacar aqui é que existindo uma atenuante e uma agravante, elas em regra se compensam, né? anula a atenuante, anula a agravante e vice-versa com exceção, já falei no episódio voltado para a análise da segunda fase, com exceção da atenuante da menoridade penal relativa, que é aquela em que o indivíduo, à época dos fatos, tinha entre 18 e 21 anos, no caso, 21 anos incompletos. Nesse caso, o, o posicionamento é de que essa atenuante ela tem um destaque, ela deve se sobrepor a todas as outras agravantes. Por quê? Porque ela diz respeito à formação do intelecto. Essa menoridade penal relativa, essa atenuante, ela tem esse valor diferenciado porque ela leva em consideração um estágio do indivíduo de formação ainda. Né? Apesar de já ser considerado maior de idade e capaz, tanto na esfera civil quanto na penal, a pena ela deve ser atenuada justamente por esse fator biológico né, de, de formação ainda biológica do indivíduo e aí não importa se homem ou mulher né porque não faz essa distinção certo então quando existir uma atenuante da menoridade penal relativa essa atenuante ela deve sempre preponderar sobre a agravante isso significa que ela anula a agravante e ainda assim deve ser valorada, mesmo que numa proporção menor do que a de um sexto, certo? Numa fração menor do que na de um sexto. E com relação à terceira fase da dosimetria, que é o nosso objetivo aqui hoje, a terceira fase da dosimetria se analisam as causas de diminuição e as causas de aumento. E aí, diferente do que acontece tanto na primeira fase quanto na segunda fase, em que tanto as circunstâncias judiciais quanto as atenuantes e as gravantes elas são é, gerais, elas se aplicam a todos os crimes de forma é, é, autônoma, né? não, não interfere o tipo de crime, não interfere na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 nem das circunstâncias legais, que são as atenuantes e as agravantes. Elas se aplicam a todos os tipos de crime. Já as causas de diminuição e as causas de aumento, não necessariamente. Por quê? Porque geralmente as causas de diminuição e as causas de aumento estão vinculadas aos próprios tipos penais. Os crimes nos artigos que estabelecem aqueles crimes, que tipificam aquelas condutas, aquele artigo já vai conter em um parágrafo provavelmente uma causa de diminuição ou e ou causa de aumento certo temos uma exceção né não só uma mas uma exceção que é a mais comum uma exceção que é a tentativa né a prática do crime em sua modalidade tentada a tentativa ela é uma causa de diminuição que pode reduzir de um terço a metade a pena aplicada então, e é valorada na última fase, fixa a primeira fase, fixa a segunda, né? fixa a pena na primeira fase, passa para a segunda, fase a fixação da pena, e na terceira fase, sendo, é, é, estando presente a causa de diminuição da tentativa do crime na sua modalidade tentada, né? se o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, vai ser valorada essa causa de diminuição aqui, na terceira fase. E a tentativa ela é uma causa de diminuição geral também. Por quê? Porque ela, via de regra, se aplica a todos os crimes. É claro, desde que a classificação do crime permita. Né? Porque nem todo crime admite uma tentativa. Mas todo crime que admite tentativa, e sendo um crime em sua modalidade tentada, vai aplicar a causa de diminuição da tentativa. Mas essa não é a regra. A regra é que cada artigo, cada tipo penal... Caso tenha sido a vontade do legislador, contenha né, dentro do seu texto, é, e via de regra nos seus parágrafos ou no seu parágrafo, a causa de diminuição. E quais são as causas de diminuição mais comuns que nós temos? Eu diria que é o tráfico privilegiado, eu tenho essa, uma crítica a esse termo privilegiado, porque não é uma conduta privilegiada, mas popularizou chamar essas causas de diminuição como sendo privilegiado mas temos o tráfico privilegiado, que está lá no artigo 33, parágrafo 4 Nós temos também o homicídio privilegiado, que também é uma causa de diminuição. Temos o furto privilegiado, que também é uma causa de diminuição. E o que, que eles têm em comum, né, que todas as causas de diminuição têm? As causas de diminuição, no seu texto, quando vem trazer para a gente a presença né, de uma causa de diminuição, ela já vem com... A, a fração a ser adotada ou a proporção então ela vem, por exemplo no caso da tentativa ela, o texto já fala que a pena vai, poderá ser reduzida de um terço a metade, então você já tem ali qual é o parâmetro que o julgador vai levar em consideração de um terço a metade, o que ele quiser dentro desse limite né? no tráfico privilegiado, por exemplo de um sexto a dois terços então já traz todas as causas de diminuição e de aumento, trazem no seu texto qual é a proporção do aumento, como que vai ser feito a diminuição e ou o aumento. Né? Nas causas de aumento a mesma coisa. Quais exemplos mais comuns que nós temos? O roubo, temos o roubo majorado, né? porque causa de aumento a gente também, para quem não está muito habituado ao, às terminologias jurídicas, quando a gente fala que um crime ele é, é minorado ou majorado, que tem uma minorante ou uma majorante, nós estamos falando de causas de diminuição ou causas de aumento. Então, por exemplo, tráfico, a minorante no tráfico de drogas, é a causa de diminuição no tráfico, que é o artigo 33, parágrafo 4º. Na mesma coisa do roubo, tem as causas de aumento no crime de roubo, que são o que? As majorantes, que é um roubo majorado, que está no artigo 157, parágrafo 2 e 2º A, se eu não me engano. Né, que traz diversas circunstâncias, como por exemplo, o crime ser praticado por mais de uma pessoa, é, emprego de arma de fogo, arma branca, coisas do tipo. E aí já traz também qual é a fração de aumento, né, qual é a proporção que vai ser aumentada essa pena, que vai ser de um terço a metade também, e podendo chegar até dois terços, no caso, por exemplo, de arma de fogo. Caso o crime tenha sido praticado com arma de fogo, a pena vai ser aumentada em dois terços. Não traz nenhuma margem para dizer de uma escolha do magistrado, qual vai ser o aumento. Ele já fala que é de dois terços, certo? Então temos o roubo, temos o tráfico também, o tráfico também traz a causa de aumento no artigo 40 da lei de drogas. E tem diversas hipóteses lá de aumento, e também aumenta de um sexto a dois terços. A mesma proporção que diminui é a proporção de aumento. O magistrado tem essa, essa possibilidade de, dentro da sua razão, da sua fundamentação, dizer o por que, que o aumento vai ser se dar entre um sexto a dois terços. Né? E temos também a causa de aumento no crime de associação criminosa, lá do 288, que é uma causa de aumento também quando... É uma associação armada né? e coisas do tipo. Temos causas de diminuição e de aumento, e, essa, e como eu disse, elas vão sempre estar acompanhadas de, no seu texto da fração, da proporção, de quanto será diminuída ou aumentada a pena em cada tipo penal. E aí o grande interessante das causas, principalmente das causas de diminuição, lembrando que nossa política de fixação da pena aqui no Brasil é de pena mínima, ou seja, nós, se nada tiver de anormal, a pena vai ser a mínima, né? e não o contrário. Não, você não começa do máximo para o mínimo, você sempre começa do mínimo para o máximo. E se nada tem de anormal além do tipo né? Se, se nenhuma circunstância ultrapassa aquelas do próprio tipo penal, e a, a pena ela vai ser fixada no mínimo, a regra é essa. Então, o mais interessante é sempre analisar com relação às causas de diminuição, tendo em vista que é possível que a pena ultrapasse o máximo numa causa de aumento? É possível, mas é mais improvável do que uma pena ser fixada abaixo do mínimo. Por isso que é muito importante que nós estejamos sempre atentos a presença da causa de diminuição e não só isso. A orientação, a, a condução do entendimento do magistrado para a aplicação da fração mais benéfica, no caso da causa de diminuição, da maior fração. Vou dar o um exemplo do tráfico privilegiado que tem uma diferença muito grande, que é de um sexto a dois terços. Dois terços é mais da metade da pena. Então, é, é uma redução muito significante. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero orientar a faça as suas alegações finais, construa as suas provas, né, tenha como tese também a dosimetria para que, se for o caso né, de utilizar a tese da aplicação da minorante no tráfico, que você consiga demonstrar à autoridade judicial que os elementos... Todos são favoráveis à aplicação da maior redução, que é de dois terços. Por que isso? Imagina só que a pena foi fixada na primeira fase, no mínimo legal. Não havia nenhuma circunstância que é, é, tivesse a necessidade de exasperar a pena, de levar a pena acima do mínimo. Quantidade de droga razoável, tudo dentro de um parâmetro normal. Não havia atenuante, não havia agravante. Por quê? É, porque aí a pena se mantém em cinco. Ou, por exemplo, confessou o crime, mas como a pena base foi fixada em cinco anos e na segunda fase não pode reduzir a pena abaixo do mínimo, a fixação da pena fica em cinco. Você reconhece a atenuante da confissão, mas não aplica ela na prática. 5. Chega na terceira fase, você consegue, né, diante da, do conjunto probatório, Levar o magistrado ao entendimento de que a fração que tem que ser aplicada é a de dois terços, por exemplo. Veja, até a segunda fase da dosimetria, a pena estava em cinco anos. Cinco anos significa o quê? Regime semi-aberto. Se você consegue uma redução em dois terços, por exemplo, que é a maior redução, a pena vai para um ano e oito meses. E o que isso significa na prática? Regime aberto e eventualmente, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Isso resolve muita coisa, porque se a pessoa está presa, ela é posta em liberdade e o cumprimento da pena já vai ser feito no regime aberto. Por isso que é muito importante produzir prova para comprovar a sua tese. Então, ou seja, mais importante do que produzir a prova é ter uma tese bem estabelecida, uma tese pré-definida, para que você consiga trabalhar o processo. Você só consegue trabalhar um processo se você sabe onde você quer chegar. E para a gente finalizar esse episódio, que é um pouco mais curto, e encerrar a análise sobre dosimetria, vamos falar também um pouco sobre concurso de crimes, porque faz parte da dosimetria. Se o concurso de crimes, o que é? Quando uma mesma pessoa, um mesmo indivíduo, pratica mais de um crime. Não é concurso de pessoas em que duas ou mais pessoas praticam crimes, é concurso de crimes, uma mesma pessoa pratica mais de um crime, certo? E exist, existem três tipos de concurso no Código Penal, estão nos artigos 69, 70 e 71. E eles dizem respeito ao concurso material, que está no 69, ao concurso formal no artigo 60 e ao crime continuado ou a continuidade delitiva, lá no artigo 71. primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o concurso material do concurso formal e crime continuado né, e continuidade delitiva. Por quê? Porque a regra é diferente. A regra do 69 é o que É a soma da pena dos crimes. Se a pessoa pratica mais de um ato e com esses atos no plural pratica mais de um crime, a regra é o concurso material. Vou dar um exemplo. A pessoa está com um carro é, objeto de furto ou de roubo. Né? Um, um, ele sabe da origem ilícita, então ele está praticando um crime de receptação do artigo 180. E ele também está traficando drogas. Ele está transportando drogas mediante pagamento de determinada quantia de dinheiro. Então, ele está praticando o crime de receptação e o crime de tráfico de drogas. Duas condutas autônomas e independentes, que, caso ele seja flagrado, autuado, indiciado, denunciado e condenado, na dosimetria vai ser feita a dosimetria de cada um desses crimes individualizadamente, e depois, no concurso de crimes, vai pegar a pena do, da receptação com a pena do, do tráfico e vai somar, e chegar à pena final. Por exemplo, se a receptação ficar no mínimo, um ano. Se o tráfico ficar no mínimo, cinco anos, e não aplicar a minorante, por exemplo. Nesse caso, vai após a dosimetria individualizada de cada um dos dois crimes, passando pelas três fases da receptação e as três fases do tráfico, e se chegando a pena de um ano na receptação e cinco anos no tráfico, por exemplo, vai passar a análise do concurso de crimes. E diante do reconhecimento do concurso material, e a regra do concurso material é a soma da pena dos crimes, um mais cinco, seis, né? porque é um ano de reclusão e cinco anos de reclusão. 1 um mais cinco, seis, a pena passa a ser de seis anos de reclusão certo? Lembrando que se for uma pena de detenção ou uma pena de reclusão, elas não somam. Então, se você tem uma pena de seis meses de detenção e cinco anos de reclusão, não vai ser cinco anos e seis meses. A pena vai ser de cinco anos de reclusão e seis meses de detenção. Começando a cumprir sempre pela mais, mais grave. Né? No caso, aí seria o semiaberto. E uma forma que eu acho que é legal de, de decorar ou de lembrar da regra do concurso material é que o concurso material, ele soma Concurso material é mais, M, né? Material, mais. Lembrar sempre disso. Já no caso do concurso formal, ele não soma, é uma fração. Concurso formal, fração, FF. Formal, fração. Concurso material, mais. Material soma. Né? Material soma as penas. Mais de uma conduta, mais de um crime, soma as penas. No concurso formal, é uma conduta só que gera mais de um crime. Uma conduta gera mais de um crime, concurso formal de crimes. Com isso, a regra do concurso formal do artigo 70 é a aplicação de uma fração que vai de um sexto a metade. Aplica-se uma fração à pena de um dos, dos crimes só, se for idêntica ou do, da maior pena. Né? Se você tem três crimes, vou dar um exemplo. Acidente de trânsito. A pessoa perde o controle do carro, sobe em uma calçada, atropela três pessoas, uma morre e duas ficam feridas. Ele praticou, em tese, um crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor e dois crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. São três crimes de natureza, é, três crimes diferentes, apesar de serem dois. Crimes de lesão corporal e um crime de homicídio são crimes diferentes. Vai ter que fazer a dosimetria dos três, e após isso, é bem provável que o crime de homicídio culposo tenha uma pena maior, porque ele já tem um apenamento maior. Consequentemente, não vai, na hora de aplicar a regra do concurso formal, a fração, não vai aplicar em cima da pena menor, das duas penas menores, e sim da maior pena, no caso aí seria do homicídio culposo, certo? E qual é a regra? Ah, Pedro, é de um sexto a, a metade, mas aleatório? Não. Já é pacífico o entendimento de que a fração vai variar conforme a quantidade de crimes praticados. No caso do crime formal, do concurso formal de crimes, que é uma conduta só e mais de um resultado, mais de um crime, a regra é uma fração e vai ser assim. Um crime só não aplica, porque não é concurso de crimes, tem que ter mais de um crime. Então, dois crimes aplica a fração mínima, que é de um sexto. Três crimes um quinto, quatro crimes um quarto, cinco crimes um terço, seis crimes ou mais aplica a fração de metade. Seis ou vinte, a fração vai ser a mesma, né? vai ser metade, não vai passar disso. Então, um sexto a metade, aumentando conforme a quantidade de crimes, certo? Essa é a regra do concurso formal. Nós temos um parágrafo no concurso formal que fala sobre desígnios autônomos, ou seja, quando o indivíduo queria com uma só conduta praticar vários crimes, então em vez de aplicar uma fração, vai aplicar a regra do concurso material, que é a soma. Vou dar um exemplo: é, uma pessoa ela quer matar todo, é, uma pessoa ela quer matar cinco indivíduos que estão dentro de uma sala. Ele sabe que eles, estão dentro, que eles estão dentro de uma sala. Então, ele vai com uma só conduta, por exemplo, ele joga um explosivo, ou ele coloca, bota fogo no, no espaço e vem a matar cinco pessoas. Então, ele praticou cinco crimes de homicídio, com uma só conduta. Só que ele agiu com a intenção de causar cinco resultados, mesmo que com uma só conduta o legislador fez o quê? Entendeu que nesse caso seria injusto para quem não agiu com esse dolo específico, com essa, essa intenção de causar cinco resultados com uma ação, aplicar a mesma pena a quem não agiu assim e a quem agiu assim. Então, existindo o, a, a intenção de praticar mais de um crime com uma só conduta, é, o que a gente chama de desígnios autônomos, ele queria, de forma individualizada, cada um daqueles resultados, é, a regra, então, de acordo com o parágrafo do 70, é que, se aplique, que se aplique a regra do artigo 69, que é da soma das penas. Mas né, o comum, o certo é, tratando-se de concurso formal, aplica-se uma fração de um sexto à metade. Tratando-se de concurso material, material é mais, soma as penas. né? E no material, a diferença, além da regra de fixação da pena, a diferença também está na quantidade de, de ações. né? No concurso material, precisa de mais de uma ação. No concurso formal, é uma ação só com mais de um resultado. Por fim, temos a continuidade delitiva. A continuidade delitiva também aplica-se uma fração. É a mesma regra do concurso formal, Varia também conforme a quantidade de crimes, só que tem uma diferença, que em vez de ser de um sexto a metade, é de um sexto a dois terços. Por que isso? Porque você também tem a possibilidade de punir de uma forma mais severa aquele indivíduo que pratica várias condutas, que apesar de serem várias, de forma fictícia, entende-se se tratar de uma conduta única para fins de dosimetria. Né? Então chega até dois terços. Repetindo, dois crimes um sexto, três crimes um quinto, quatro crimes um quarto, cinco crimes um terço, seis crimes metade, sete crimes ou mais dois terços. Essa é a regra da continuidade delitiva. E para se tratar de continuidade delitiva tem que existir um padrão, tanto dentro do local, as circunstâncias do crime, tempo, tudo isso tem que levar ao entendimento de que, a última conduta, na verdade, se tratou da continuação da primeira. Um exemplo, um arrastão. Um, indiví um indivíduo ou mais resolvem abordar diversos, diversas paradas de ônibus, pontos de ônibus, em uma rodovia, em uma avenida. É, então, vamos supor que tem cinco pontos de ônibus em uma determinada avenida. Eles de moto param em cada um deles da mesma forma, Descem, abordam, subtraem, sobem na moto e partem para o próximo. E fazem isso cinco vezes. De acordo com a jurisprudência, você teria... De acordo com o entendimento, então, você não teria cinco roubos diferentes. Você teria, apesar de cinco roubos, eles são, de forma fictícia, um crime único. E são menos para fins de fixar a pena. Então você teria, porque as circunstâncias fazem entender que o quinto roubo, na verdade, foi a continuação do primeiro. E aí você, então, pega, faz dosimetria de cada um deles e depois, ao final, você aplica a regra do concurso do, da continuidade delitiva, que é de um sexto a dois terços, variando aí conforme a quantidade de crimes. E é assim que nós encerramos mais esse episódio. Obrigado pela companhia e até a próxima.